0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lado B E hoje nós estamos aqui para bater aquele papo sobre esse filme maravilhoso, Bakural.
1: Que eu quase falei bacanal
0: Mas eu recomendo que se você ainda não assistiu a esse filme, dê um pause Mas se for, vá Vai na, na paz São muitas Cara,
1: é, eu descobri que em alguns cinemas o Bacurau já vai sair de cartaz na quarta-feira agora. É um filme que eu não podia deixar de ver. Também lançou Joker esses dias e, assim, eu prefiro muito mais dar essa, os meus suados golpes para um filme nacional bom pra cacete. E eu fiquei muito surpreso com um monte de coisas. É, eu quase dei um berro... Na cena que o primeiro gringo morre, cara, nossa Mas senhora. Mas assim,
0: vamos, vamos fazer uma introdução rápida Ai. pra relembrar alguns momentos. Esse filme está com a nota 8.1 do IMDB. Caralho. Né? Ele foi dirigido e roteirizado pelo Kleber Mendonça, que já fez a Aquarius, o som ao, som ao redor. E agora trouxe essa maravilha do Bacural. E aí pra quem, é assim, vou refrescar a memória da galera... Vamos falar um pouco, assim, da história. Que o Bacurau, ele se passa em Pernambuco e está situado alguns anos no futuro, né? E ele traz essa história de resistência de um povo que é a cidade que, tipo, não tá aparecendo mais no mapa. E a forma que Bacurau traz a resistência é apresentada de, diver de diversos aspectos, né? Desde a resistência com, assim, tecnologia, com os governantes, né? E, enfim, o filme é sobre resistência e todos os seus aspectos. E agora... Solta aí, Bruno. Como é que foi? Você gr quis gritar, cara. eu Ai, eu, cara. eu Nossa, mano. Assim.
1: Sério. É, teve alguns momentos... É, eu, como sou uma pessoa desprendida de, da cultura do spoiler, eu vi algumas pessoas falando sobre o filme antes de eu ir assistir. Eu
0: não, eu não aceito isso, Bruno. Eu fiquei assim... O Bruno falou... Ai, eu tava lendo aqui, não sei o que. Eu fiquei... Caralho, não lê. Porque eu acho que assim... Quando você lê... Algo sobre o filme. É, Por mais que seja um spoiler, principalmente. Você é estragando toda a sua expectativa com o filme. Gente, eu não assisto nem trailer. Porque eu gosto de ir pro filme pré, assim, com a mente livre. para poder tipo ver o que o diretor vai passar, entendeu? Qual que vai ser a minha, a minha perspectiva. Porque eu acho que quando você vê um spoiler. você lê algumas coisas e vai assistir ao filme. Você já tem uma opinião meio que formada, entendeu? Uhum. Por isso que eu não gosto de assistir... Eu gosto de ver o quanto o filme vai me impactar.
1: Uhum. É, eu penso um pouco diferente. Porque pra mim é assim... É, eu gosto de ver algumas opiniões que as pessoas têm a me dizer. Porque na hora que eu for assistir... Eu sei que eu vou ter a minha experiência. Porque ela é minha e exclusivamente minha. E também porque eu tento procurar... Um ponto de vista diferente do que aquela pessoa me apresentou. Então eu vou olhar pro que ela falou... E vou pensar assim, tá, se ela pensou isso, deixa eu procurar alguma coisa que vai além disso. Porque, no geral, é que nem aquele filme Mãe. Todo mundo que me recomendou esse filme falou assim pra mim, não, você tem que ver, porque tem altas, altas referências bíblicas e que não sei o quê. Mas ninguém me deu uma visão como o quadro em branco deu, de que é um filme que fala de um relacionamento abusivo. Nenhuma das pessoas que uhum. eu conheço citou, sequer citou, isso, de que na verdade é um filme que fala de abuso, é um filme que fala sobre objetificação feminina no cinema e tudo mais, o próprio diretor disse que essa não era a intenção dele, mas o filme ele tem essa carga tão forte que eu fiquei pensando, não é possível que todo mundo que eu conheço que assistiu, porque eu não vi esse filme, só tenha visto esses lados, então eu gosto de ver essas paradas justamente para ir além disso. Uhum. E eu ouvi uma opinião de um rapaz, que eu não nunca lembro o nome dele, é, no YouTube eu vi o um vídeo, que ele fala que o, a grande protagonista da história é a cidade. Pacural uhum. é... A, a história é sobre a cidade. É que uhum. nem o Dogville, é uma história falando da cidade. E eu achei muito curioso o que você falou até sobre a resistência em, em todas as vertentes, porque a cidade, ela mostra uma coisa que eu acho que é um despertar do Brasil como nação se visto em Bacurau. que Esse rapaz, ele falou no vídeo isso, ele também disse que a, a hora que a menina chega no início do filme, ela representa nós todos revisitando a nossa cidade interior, uhum. então é a gente chegando na nossa Bacurau a gente revisitando Sim. o nosso passado revisitando a nossa história e tudo mais, e assim querendo ou não, gente o Brasil, ele é uma grande fazenda no mundo, a gente, desde a colonização, o nosso grande mercado, onde a gente é, concentra o nosso PIB, é em agronegócio então, a gente é um grande fazendão e Bacurau, é que é uma cidade minúscula, com uma fazenda do lado que tem a cena dos cavalos que foge da fazenda, quando os caras matam hum. todo mundo e tal. E uma coisa muito curiosa sobre isso é que eles são simples, mas eles não são ingênuos. Isso eu achei muito louco.
0: Exatamente.
1: Cara, tipo assim, eles manjam. Eles têm tecnologia, eles manjam de tecnologia, eles não são ingênuos, eles têm. É, entre aspas, né? É, armadilhas espalhadas pela cidade, eles guardam as coisas no museu e eles sabem representar a história de várias formas, tá ligado? Então, assim, é um, um povo que não esquece das suas raízes e por isso vive tão bem. Eu achei muito louca a cena de distribuir a, a comida que o... É Plínio o nome do, 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 do senhorzinho lá?
0: Ah, não sei, cara. Tem algumas semanas que eu já assisti... <risos> Eu... Tem mais de um mês que eu assisti, eu acho. Então, es, não sei esqueci ver. o nome
1: do personagem dele, mas acho que é, acho que é Plínio uhum. mesmo. Ele vira para as pessoas e fala assim, a gente olhou todos os alimentos, alguns deles já passaram muito do prazo de validade, então quem quiser arriscar, fica à vontade. Então, gente, tenham consciência. Uhum. Eu olhei aquilo ali e falei, meu, é a oportunidade perfeita de uma pessoa se aproveitar daquilo, mas eles não fazem, por causa do coletivo, cara. Então, uhum. em vários pontos você percebe que eles podem ser humildes, mas eles não são ingênuos, tá ligado? Achei muito curioso isso.
0: É muito louco porque, assim, Bacurau é o Brasil e o pássaro é o povo que resiste. Eu fiquei pensando nisso. Nessa cena que você falou da, a respeito do coletivo, é muito interessante porque, assim, eu, eu fico com uma coisa na cabeça quando eu assisti. Além dos alimentos que estão estragados, ele também manda uma caixa de remédios. E são remédios tarja pretas e tudo mais, né? Uhum. E aí, eu fiquei pensando assim... Mano, olha que abuso desse caralho, desse Tony Jr. Imagina... Eu acho que, pra mim, tem... Assim, Bacural é um filme que ele tem vários simbolismos em, em todas as partes. Se a gente for parar pra, pra falar realmente, assim... Fazer uma análise completa do filme... Nós vamos ficar aqui mais de 20 horas conversando. <risos> Porque são é. muitos aspectos, são muitos simbolismos. Então, é, esse lance do remédio, pra mim, é assim tá aqui, vocês querem tomar e ser alienados, sabe? E ser passivos. Então eu fiquei, caralho, foi como você falou, eles não tomam, eles não comem, sabe? É a força que o coletivo tem... Pra resistir a essa porra desse Tony Júnior, porque eu não consegui esquecer o nome desse, desse cara. Não, nem Tony Eu vi o um filme hoje
1: eu nem lembrava mais o O um Tony dele.
0: Jr é insuportável.
1: Só, só pra deixar uma coisa bem clara, a, a Bruna, ela tá muito mais armada do que eu. Ela fez um milhão de anotações. Eu acabei de ver o filme e troquei meia hora de ideia com as pessoas que estavam comigo. Sobre ele, sobre algumas impressões que eu tive e foi só. Então, só pra vocês terem uma ideia. A gente tem duas visões diferentes aqui, né, de profissionais diferentes. A, a Bruna é, é profissional de cinema, né, de rádio, TV e internet, e eu sou um comunicador da, de publicidade, propaganda e tudo mais. Só que é a, a área que eu mais estudo hoje é semiótica, história social e outras coisas mais. Então, eu vi alguns símbolos lá e eu me questionei da. da nossa, a quantidade de coisas que eles poderiam significar de estarem ali. Por exemplo, quando uhum. você me falou, alguns dias atrás, quando você viu o filme, você me falou da cena dos caixões. Eu achei impactante.
0: Uhum. Pra caralho.
1: Mas o que eu achei mais impactante foi o início real do filme, que uhum. é a cena do satélite. Ali uhum. eu acho. Ali eu fiquei surpreso. Porque pra mim, esse filme ia ser igual o quanto vale o é por quilo. Quem nunca assistiu. É uma puta recomendação. O Quanto Vale o É Por Quilo é um filme sensacional pra você acabar ele com muito ódio. E O Quanto Vale o É Por Quilo, ele é um filme que ele começa dando porrada em você. E eu pensei que o Bacurau fosse começar dando porrada. Tá Mas ligado? você não
0: achou que o Bacurau começou dando porrada? Não achei. Eu, eu acho, porque assim, na primeira cena em que o caminhão tá chegando, é um caminhão pipa indo pra cidade, levando moça lá, que eu não lembro o nome. E aí eles atropelam caixões caixões que estão caídos no meio da estrada. Eu achei que o simbolismo ali, eu fiquei assim, nossa, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Uhum. Eu achei que essa é uma das minhas cenas favoritas, mas eu vou deixar mais pro final, depois pra gente comentar nossas cenas favoritas. Uhum. Mas eu achei que é, essa cena, assim, já começou arregaçando, sabe? Mostrando porque que veio mesmo.
1: Então, porque, por exemplo, o Quanto vale o É Por Quilo, a cena inicial é a capa do filme. É uma mulher branca, cheia de crianças pretas, com a favela atrás dela, no Rio de Janeiro. Ela tira foto com as crianças, porque ela foi a fundadora, se eu não me engano, de uma espécie de telecentro, algum centro social cheio de computadores lá para as crianças. Mas tudo nesse filme é um esquema de lavagem de dinheiro. Então, uhum. esse filme, ele já chega assim destruindo a sua moral. Com a mulher uhum. chegando, tirando foto com as crianças felizes, de repente ela falou assim: "Tá bom, agora foda-se, saem todos daqui, que não sei o quê". Então já é uma cena que você olha assim e fala: "Ué, o Bacurau, a cena do satélite que começa uhum. o filme, me deixou muito confortável". Sabe? Uhum. A, não foi uma cena que me incomodou. A cena dos caixões, essa eu achei foda. Mas eu teria achado mais foda se não tivesse é, se, se logo em seguida não tivesse um motivo pra eles estarem ali, porque depois uhum. você percebe que capotou um caminhão, morreu um cara e tudo é, mais, É um contexto exatamente, então você percebe assim ah, beleza, existe um motivo pros caixões estarem ali eles não estavam simplesmente jogados pela estrada como eu imaginei eu pensei que ele fosse um filme que ele ia bater muito mais na gente, assim, entendeu uhum. mas não, ele é um filme pra mim por exemplo, que, que já fui imaginando assim, eu tô vendo um filme aqui sobre revolução me deixou confortável ele não foi um uhum. filme que me incomodou tanto, tá ligado? Eu acho uhum. que pra quem tava no cinema, que, assim como os, os personagens dos capatazes da história, né? Uhum. Quem assistiu o filme se achando branco, se achando... Né? Elite. Exatamente. Deve ter ficado incomodado demais com aquilo ali, cara.
0: Meu, eu tenho um amigo, né? Inclusive, quero mandar um grande abraço pra todo mundo de Recife. Tiago, o Tatá e toda a galera de cinema lá. Que a galera se reuniu e foi assistir Bacurau no cinema. Nossa, Aí ter feito isso. ele disse que nessa cena que os caras começam a xoxar os manos, falando assim, mas você não é branco, olha esse nariz aí, <risos> olha essa boca. Ele me contou que o pessoal levantou e começou a bater palma, que a sala foi a loucura. e aqui, Então assim, a, lá em Recife a galera teve essa reação. Aqui em São Paulo, durante a, a minha sessão, eu assisti, era uma era uma terça-feira à noite, se eu não me engano, uhum. na sessão das 19h30, 19h, enfim... Em, em vários momentos a galera ria, sabe? E, e assim, pra mim, você dá risada de uma coisa que tá ali, sabe? Por exemplo, o pessoal ria do sotaque. Nossa. E eu ficava assim, gente, qual é a graça? Se você tá rindo, a partir do momento que você tá rindo de uma piada, ou que você tá rindo de algo tipo de daquela peça que a gente fi, daquela peça que a gente assistiu em uhum. que o pessoal tava tipo, era um discurso LGBT fortíssimo sobre preconceito e tudo mais e a galera rindo, é porque você concorda? Não faz sentido para mim você dar risada né, nisso, sabe? Eu acho que a empatia do pessoal ficou um pouco para trás. Sim. Mas como que foi a sessão que você assistiu no domingo, né? À noite, como é que foi?
1: Então, uh, eu fiquei me perguntando se eu ia ver alguém Rindo do sotaque... Que você me falou o que aconteceu uhum. com você e tudo mais... E eu... Agora eu tô me perguntando assim... Quantas pessoas que estavam lá... Será que não estavam reassistindo o filme... E não vendo uhum. pela primeira vez... Porque não teve gente rindo do sotaque lá... As cenas de Alívio Cômico... O pessoal riu foi super legal... Que nem uhum. aquela cena que... A menina tá no, no médico... E ela fala assim, tô com uma puta dor de cabeça, à vontade de morrer. a médica fala, tá de ressaca. Tá de ressaca a mulher. <risos> cara, aquela cena foi sensacional, e todo mundo riu, e foi super legal e tal. Essa cena do, do quando os caras falando do Homem Branco, eu vou falar um negócio pra vocês. Três pessoas riram no cinema. Uhum. Eu e mais dois caras. eu tenho certeza que um deles era preto também. Uhum. Eu olhei aquilo ali, eu, eu, eu fiquei... Eu, a minha vontade era de olhar pra uma menina que tava do meu lado e ver se ela tava com cara de desespero. Uhum. Porque na hora que eu saí de lá, eu, eu comentei com o pessoal que tava comigo, eu falei assim: olha, não existe essa branquitude que a gente pinta no Brasil como o pessoal pensa. Tanto que uma, a, uma da, das gringas do filme ela olha pro cara e fala, você é um latino muito bonito. Então o pessoal uhum. esquece que pro restante do mundo, ou principalmente para os Estados Unidos, nós todos somos latinos. Não existe branco não existe no Brasil. Essa. Todos são latinos. E latino nos Estados Unidos, para quem é, manja um pouco mais, é tratado do mesmo jeito como vários pretos no Brasil para eles. Preto e latino é a mesma coisa, a polícia tem que escorraçar do mesmo jeito, tem que passar pelos mesmos perrengues, não pode ter direito a moradia, os caralho. Enfim, é a, a mesma marginalização que a gente vê das pessoas pretas no Brasil como um todo é para as pessoas pretas e latinas nos Estados Unidos. Coisa que a gente está tomando um rumo muito errado de tratar boliviano, venezuelano, entendeu? É uma coisa muito zoada. E é foda quando a gente faz isso com as pessoas e a gente vê isso sendo levado para o nosso lado no cinema, entendeu? É muito louco esse rolê.
0: É óbvio que o Bacurau, que ele traz esse... Esse, essa situação política atual que nós estamos passando no Brasil uhum. eu acho que além de todo esse simbolismo todo o contexto ele deixa essa questão assim o que que o que que vai acontecer se nós formos brandos sabe e, e continuarmos aceitando essa situação que vem acontecendo sabe o que que vai ser o nosso futuro né? e eu achei muito curioso porque nos primeiros segundos do filme tem uma personagem e aí ela passa por uma televisão e nessa televisão eles estão falando de manifestações públicas que vão acontecer às duas horas da tarde e aí você fica tipo, olha é só acho que aí é um estalo também se eu fosse classificar como você falou ah, o, pra mim o filme começa na cena do satélite, essa é uma cena também que eu acho que o filme já começa a se mostrar pra que ele veio, pro uhum. que, que ele tá ali qual que é o discurso né e uma coisa que eu achei muito engraçada é que assim, como não ver os nossos políticos no filme? Tem o Lula lá, tem o Haddad, tem o Ciro, tem o Bolsonaro, tem todo mundo Sabe, uhum. eu rachei eu muito o bico. E eu quero fazer uma crítica aqui, porque eu vi muita gente falando assim que o Lunga é o meu personagem favorito, tá ligado no Lunga, né? Que é o, o cara que é trans e tudo mais. Assim, eu vi gente falando assim, ai, mas o Lunga, ele é miliciano. O Lunga, ele é fascista. Não. Eu tenho um grupo no Facebook do, de críticos cinematográficos, porque eu sou mentira à crítica, né, gente? Então, eu tenho que estar tá por dentro do que a galera tá falando sempre. E aí eu li isso, e eu, eu queria comentar assim, assiste de novo, se assistiu errado. Porque assim, gente, puta que pariu, desculpa o palavrão, o Lunga, ele não é miliciano, não é fascista, não é nada disso, porra, porque assim, se ele usasse a força, ele não utiliza a força amamentista pra... Intimidar a população, mas sim não. pra proteger a população, ele fica do lado do povo, né? E eu acho que o Lunga, ele traz essa representatividade do desejo, do desejo profundo de quem tá sendo oprimido da sociedade. Entendeu? Então quando eles se unem e vão pra cima, caralho, é o povo no poder. Não tem, uhum. não tem o que dizer, sabe? O que, que você achou, Bruno? Eu
1: acho que se a gente for trazer o Lunga pra cultura. Ele é o pop, Lula. Não.
0: <risos> Brincadeira. Eu li um comentário também falando assim: ai, ah, o Lunga é o Lula. Eu falei: ai, gente, isso que Mas você sabe demais. que
1: a primeira cena, quando é, eles param um caminhão pipa e vê o um maluco dando um tiro pra cima, sabe, perto da represa? Uhum. Aquela cena quando o cara fala: o Lunga tentou. Eu jurava que eu tinha ouvido: o, o Lula, Lula tentou. tentou. Assim,
0: Ó, pra mim, o Lunga é o Lula. O cara, os caras na moto, tá tentando fazer coisa com os estrangeiros, é o Ciro. O Bolsonaro não precisa nem falar que o Bolsonaro é o Tony Júnior, chegando, <risos> enganando a população. E assim, fazendo uma lenda que não faz sentido pra mim, quem votou no Bolsonaro, né, nada faz sentido mesmo. Porque, assim, ele é um cara que tira sarro da própria população, sabe? Tipo, é a mesma coisa que o Tony faz, ele chega lá, deixa a comida estragada aqui, é o que vocês merecem, comida estragada. Eu tô sendo muito bonzinho de trazer esses, esses, esses livros aqui pra vocês, tudo surrado. E, nossa, e essas coisadas, cara, essa essas cena, coisadas,
1: nossa. Essa cena dele despejando os livros no caminhão, eu podia uhum. jurar que ele ia atacar fogo,
0: mas eu uhum. jurava. Ai. Mas eu acho que assim, pra mim, a melhor cena desse filme é a escola tirando a escola, a quando, assim, gente, eu, eu segurava uma cadeira assim, eu falava, vou arrancar esse braço da cadeira. Porque quando começa, né, aquela o, o tiroteio, eles vão pra vila e todo mundo tá pre se preparando, né, pra resistir e tudo mais, eu fico, mano, quando eles atiram na escola, a escola começa a revidar. Olha o simbolismo disso, cara, sabe? A cultura e educação é o caminho.
1: É que, assim, é, voltando ao que a gente tava falando do Lunga, eu acho ele um personagem muito curioso porque se a gente vai trazer, se a gente trouxer ele para a cultura pop, ele representa todos os rebeldes de Star Wars, tá ligado? Uhum. Ele é aquela pessoa que ele faz atos criminosos em prol do povo, porque o estado uhum. massacra esse povo e o estado uhum. articulou de uma forma completamente criminosa, o genocídio da vila, da cidade de Bacural. Uhum. Porque os gringos, quando eles chegam lá, eles tiram Bacural do mapa, impedem a comunicação, porque se no final das contas aquela cidade virar uma cidade fantasma, ninguém vai se importar. Porque são pessoas uhum. que, entre aspas, não fazem uhum. diferença no mundo. Se a gente for transformar Bacural numa cidade real, a gente tem várias delas no estado de São Paulo que ninguém conhece. A gente tem várias delas no meio do Pantanal que ninguém conhece. No Nordeste nem se fala, entendeu? Que a realidade de muita gente é que ela é uma vida simples. Então, se você não conhece pessoas daquela cidade, se você não tem parentes que são de lá... Com certeza... Ah, uma outra coisa também, um outro ponto que eu queria falar. Aquela, aquela mulher que faz a, a velha... Que a que, que Não, que, que, já, que tá morta ah, no início tá. do filme, é a Lia de Tamaracá velho que é uma senhora famosíssima do, da, da ciranda nacional, tá ligado? Caralho. Meu, a hora que eu vi no fim do filme Lia de Itamaracá, eu falei, mentira que é ela. Entendeu? Uhum. Nossa, é assim, só surpresas esse filme.
0: Surpresa.
1: Esse, o... o... O Lunga, ele é exatamente esse cara, entendeu? Enquanto o Estado tá tentando reprimir e fazer com que as pessoas fiquem no lugar de, delas, o Lunga, ele é o cara corajoso que vai fazer assim, se o Estado tá, tá mandando crime em cima da gente, eu vou ser criminoso perante o Estado para que ele não execute essas ações uh, de morte em cima da gente. Mano, e, 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 ai, sem, sem palavras, velho. Sim,
0: e, e fazendo um adendo a isso que você tá falando... Pra mim é assim, também mostra que o Estado mata, sabe? Não apenas nessas, nessas operações armadas, mas também com interesses estrangeiros, uhum. sabe? Tipo, olha o ponto que o Tony Ramos... Tony Ramos, ó. <risos> <risos> Gente, eu sou muito ruim com nomes. Mas enfim, olha o ponto que o Tony Jr., o prefeito, um cara mentiroso, nojento, tosco, chega a, tipo, vou contratar uma galera pra fazer extermínio da população de Bacural Porque assim... É, o que eu vejo é que pra galera de Bacurau, foda-se tecnologia, sabe? Uhum. A gente quer a nossa água, a gente quer o nosso encanamento, a gente quer as nossas coisas aqui. É, então, pontos
1: básicos que a gente pode perceber na história, que a gente percebe em qualquer lugar periférico do Brasil. Eles não têm saneamento básico, uhum. você não vê esgoto lá, você não vê um uhum. sistema... Tem, pode até ter um rio próximo porque tem uma represa, mas não tem distribuição de água, precisa ir um caminhão Sim. pipa pra encher uma caixa d'água... As pessoas ela, elas têm vidas muito simples, você vê elas tomando banho juntas, você vê elas andando juntas, as paredes são finas, o quarto onde a menina dorme com o cara tipo tem uma janela logo em cima da cama deles. Então você percebe hum. que é uma cidade que é assim... Meu, o prostíbulo do lugar tem uma janela aberta e um cara que fica controlando a fila na porta, entendeu? E nada disso é, é feito juízo de valor e nem é feito romantização, tudo é mostrado de um jeito muito simples, de um jeito muito cru, Sim. porque essa é a vida entendeu, a vida é isso cara, eu acho muito curioso assistir esse filme em São Paulo, porque a gente a nossa vida, para a grande maioria das pessoas aqui nessa cidade grande, ela é muito plastificada ela é muito falsa a gente idolatra as pessoas do Instagram, entendeu, ao invés de viver Sim. nossas próprias vidas e tudo mais e é, é muito curioso quando a gente percebe que, que o filme retrata dessas coisas cotidianas de um jeito tão simplório. E é isso mesmo que tem que ser.
0: Sim. E, e uma coisa que é muito legal é que a galera de Bacurau, pra, pra quando os gringos chegam aos gringos, os invasores, né, vou classificar assim, uhum. eles falam assim, você já visitou o nosso museu? Ah, mas o museu é de Bacurau mas é um museu, e eles ficam insistindo um museu, um museu, então você vê que é um povo que além de ter essa simplicidade eles valorizam a história de Bacural sabe, tipo, olha o nosso museu uhum. vai lá no nosso museu e tipo, é, mu é muito legal isso e <coughs> há um adendo disso que você falou sobre vidas perfeitas eu acho que essa semana eu fiquei bem chateada mas assim, não foi só por conta dos meus problemas pessoais, mas assim, todo dia descer aquela Oscar Freire é uma coisa que me dói muito porque descer e subir, porque assim, você olha, chinelinho de 400 reais, não sei o não, que, não, não, não. e assim, é, é muito, é, é pesado, porque tem uma loja lá perto que sempre tem um, um, um morador de rua, e aí sempre tem uma placa assim, estou com fome, me ajude. E aí, esses dias, eu tava voltando do trabalho, perto da Riachuelo. E aí, tinha uma criancinha pedindo, tipo, tia, compra uma roupa pra mim numa loja ali que tinha ali perto. E aquilo foi me quebrando, assim, por dentro, sabe? Nossa, cara. E aí, é, assim, é, um, é uma coisa que eu não consigo me encaixar, não consigo me ver, sabe, naquele lugar. Uhum. Então, assim, esse lance das vidas perfeitas, de que tudo é, tudo é belo, não sei o quê, tem que ser desconstruído, gente. Sabe? A vida não é assim... Mas voltando pra Bacurau, <risos> que eu precisava desabafar sobre isso. Porque é uma coisa que, se você, assim, se eu me deixar, né? Não é que se eu me deixar afetar, mas se eu ficar muito nisso, nisso pensando muito nisso, eu sei que isso vai me corroendo aos poucos. Uhum. Esses dias a gente foi comer um pastel na feira. E aí veio uma criança falando assim, tia, compra um pastel pra mim. Aí a gente comprou, sabe? Mas, mano, é, é vida, vidas perfeitas, como a galera do Oscar Freire... Acha que tem, sabe? Não existe, cara. Sim. Não existe.
1: É, mas é, isso é uma coisa também muito curiosa sobre o Porque a gente... Eu, pelo menos, cresci ouvindo é, algumas falas. Não da minha família. Porque minha família não tem o direito de falar esse tipo de coisa. Mas de outras pessoas conhecidas. Dizer coisas como assim... Ah... São Paulo era a cidade de oportunidades e essa cidade se encheu de nordestinos e tudo mais. Eu tô falando que minha família não tem o direito de falar isso porque minha família toda veio do Nordeste. No início do Bacural, eles. No início, não, no fim do filme, eles falam das pessoas que voltaram pra lá. Então quer dizer, por mais que as pessoas vão, elas não deixam a origem. Porque no, no, no velório da... no início do filme. O Seu Plínio lá, se, espero que seja o nome dele, não estou errando feio. Eu, ele, eu também acho. E aí tipo, ele, ele fala assim, tem pessoas que estão em São Paulo, em Minas, na Europa, uhum. Estados Unidos. E por mais que elas não estejam aqui, elas mandaram alguma coisa para nos ajudar. Então quer dizer, ninguém sai do seu lugar sem revisitar de outras formas. Então, é assim, é você ter o senso de pertencimento. Você saber Sim. que você pertence àquela realidade. É você não esquecer de onde você veio. É simples assim. É você, Sim. tipo assim, por mais que você tenha saído... É, melhor ainda. A frase do Mano Brown. Você é da favela, mas a favela não sai de você. Isso não quer dizer que você vai ser maloqueiro nos jardins. Mas quer dizer que se você se perder em alguma quebrada, você sabe sair de lá. Que por mais que você hoje tenha uma condição de vida muito melhor e você more num lugar que não é mais periférico, ainda assim você não pode esquecer que você saiu da periferia. Uhum. Se possível, você faça alguma coisa para a periferia. Porque são pessoas que fizeram parte da sua história e que hoje Maravilha. você tem que fazer, você tem condição de fazer isso. E é isso que Bacural mostra, entendeu? Por mais que as pessoas tenham saído de lá, elas não esqueceram uhum. do lugar tem uma questão do filme porque o filme ele deixa a reviravolta muito clara né na cena dos cavalos a cena dos cavalos já já indica que o filme mudou de ritmo uhum. então ele tinha um ritmo de cotidiano de mostrar a vida das pessoas e de repente tomou um ritmo de, de revolta ver a cena dos cavalos a cena do drone é antes ou depois dos cavalos quando o tiozinho tá andando de moto ele vê o drone no céu é antes. é antes?
0: Eu
1: acho que é antes. Ah, é verdade, é antes. Porque essa cena eu vi, eu não, não encontrei sentido nela. Entendeu? Uhum. Algumas coisas foram acontecendo eu falei assim: ué, tá muito estranho isso. Mas até então, ok. Ainda parece coisa de cotidiano. A hora que eu vi uhum. o disco voador eu pensei: nossa, virou Operação Prato agora isso uhum. aqui. Quando vem a cena dos cavalos, você percebe que o povo não é burro. Ali é quando você fala assim: ninguém ali é ingênuo. O maluco entra na casa, na fazenda, e ele já sabe que ele vai morrer. O cara conversa com o pacote e ele fala: Eu vi um drone ontem. Parecia um descovador dos anos 80, mas era um drone. E ele é um idoso praticamente. Uhum. Então você percebe assim, ninguém é burro naquele ninguém lugar. Burro, é. Então, olha só como o povo foi subestimado a tal modo de que os gringos. Uma das, da, das personagens fala isso: ah, pensei que ia chegar aqui e atirando. E não.
0: Não é assim. <risos> <risos> Lunga livre.
1: Lugar Livre. É, bom, o que, eu, o que eu senti no fim do filme não é exatamente uma questão única. Né? Esses dias o Facebook me lembrou de alguns anos atrás que, eu, que o Leandro Karnal, num café filosófico falando sobre Hamlet, ele dizia assim, as pessoas que acham que a culpa da corrupção está a cargo de um partido e são pessoas muito felizes e aí eu às vezes eu faço alguns paralelos não só pelo partido mas pela pessoa é eu acho que eu acho não eu acredito que o bolsonaro ele é burro demais para achar alguma coisa mas a coalizão dele não é mas eles são burros o suficiente para achar que o povo é cego. Eu tenho sérias críticas a, a altas vertentes de movimentos, uh, não digo movimentos sociais, mas movimentos de, de agitação, principalmente vindos da, da, da esquerda, mas eu, eu fico pensando, até quando a gente vai ficar quieto para o que está acontecendo? O Greg News, que saiu sexta-feira agora, mostrou uma coisa muito louca, que foi o Onyx Lorenzoni falando sobre as empresas que vão ser privatizadas, enquanto uma outra pessoa escrevia do, no mesmo papel que ele estava lendo. Então, assim, por mais que você fale para mim, ah, não, ela não estava escrevendo o nome das empresas de última hora, Será? A menos que alguém me mostre esse papel e fale assim, ó oh, Bruno, ela escreveu, e aí, vamos fuder hoje? Eu vou continuar acreditando que ela escreveu sim em nome de duas ou três empresas que ele nem lembrava e colocaram na hora aquilo ali. E fora outras empresas que a gente já viu exemplos de que não deu certo a privatização. Que uma das empresas que tá para ser privatizada teve que entrar em ação para salvar é, essa empresa que ia pro saco. Se você tá curioso para saber o que eu tô falando, vê o Greg News, que lá ele fala de tudo esse rolê. Entendeu? Então, assim, eu ouvi muita gente falando esses dias assim pra mim. Ah, pra mim tinha que privatizar tudo. Pra mim, essa visão dos gringos em Bacural essa questão da privatização. O Estado com a, o Tony Júnior, quase que eu falei Fábio Júnior. <risos> Hoje é os Tony artistas Junior, estão cara estão confusos na nossa cabeça. É, o Tony Júnior levando os gringos e depois indo buscar com uma van, com lugares confortáveis e água. É muito o Estado trazendo o externo para dizimar o seu povo, entendeu? Sim. Então, assim, isso a gente vê em privatização, isso a gente vê em, em analogias culturais, a gente vê na, na, na matança da nossa cultura. Cara, eu não vi tantas pessoas que falaram que viu Joker como falaram que viu Bacurau. Muita gente falou do Joker e, e, e logo você me perguntaram assim: ah, as de Joker quer Bacurau? eu Falei, lógico que eu quero ver Bacurau Joker é Hollywood. Hollywood eu quero que se uhum. foda, entendeu? Esses uhum. filmes, assim, pô, o filme é bom, o filme é legal, beleza. Mas por que, que a gente não dá espaço pra um filme nacional de qualidade? Entendeu? Por que, que a gente vai. Até quando a gente vai ficar dando voz pra gringo e vai dizer pra outras pessoas que não gostam da cultura nacional, que a cultura nacional é uma bosta, que o é filme assim... brasileiro é só pornografia. Porra.
0: Calma, senão vai estourar o áudio, Bruno. Desculpa. <risos> eu acho que assim, muita gente fala, ah, eu não gosto de cinema nacional. Aí você vai perguntar pra pessoa, o que, que você assistiu do cinema nacional? Aí a pessoa vai lá e cita referências Cinderela Baiana, sabe? Nossa. Dá licença.
1: Que por sinal é um filme brasileiro muito bom
0: sem a Cinderela Baiana. Sem a Cinderela Baiana. Eu não assisti, não pretendo assistir porque a nota é 0.2. <risos> Então eu não vou fazer isso, mas assim, que horas ela volta, Aquários é... Carandiru, vai citando aí Bruno, que eu tô fazendo downloads aqui também dos filmes. Abril Tem...
1: despedaçado, lavoura arcaica
0: tem muito filme brasileiro, e eu acho que assim, gente, eu acho não, Bacurau, pra mim, é a expressão artística mais genial feita do Brasil, entendeu? Isso daí, bacural pra mim, é um patrimônio cultural. Tem que ser assim, vai cair bacural na prova do Enem aqui esse ano, eu quero ver todo mundo, sabe, que assistiu, que vai comentar, vamos interpretar bacural do mesmo jeito que eles estão incluindo os Racionais nas provas, vamos incluir Bacurau nas provas também, porque aí é nesse momento que nós vamos ver o senso crítico dos nossos jovens na nascendo desculpa gente não tem como ficar não não tem como não ficar exaltado falando nesse filme
1: cara e é muito louco porque a gente vê coisas fantásticas explodindo a todo momento sabe uma coisa que você me fez pensar agora a gente nunca viu um cordel numa prova de enem
0: exatamente
1: entendeu a gente nunca viu um patativa do açaré numa prova do enem tá ligado uhum. eu acho de certa forma, cruel com um estudante, você passar, por exemplo, um Machado de Assis. Porque Machado de Assis é muito difícil de Chato ler. Chato
0: pra caralho.
1: Não, tipo assim, <risos> de, de, depois que você atinge, atinge uma certa idade, você já leu bastante coisa. Machado uhum. de Assis é genial. Mas uhum. não quando você tem 16 anos, entendeu?
0: Eu acho que vai muito, que assim, o que, que é uma linguagem pra quem tem 16 anos? Sabe, o uhum. que que ele tem de entendido de bagagem de entendimento para entender Machado de Assis ainda? Exato. É uma é um momento em que você está construindo referências na sua vida. Então as coisas elas têm que ser apresentadas para você. Aos poucos você vai logo meter um Machado de Assis Dá licença, meu. Oh. Não tô dizendo que não é que a pessoa não vai ter capacidade, entendeu? Eu tô dizendo que o, o aprendizado, ele é um processo e nós vamos aos poucos. Uhum. Saca?
1: É, vamos para por encerramento, quase que eu falei encerração, gente. É uma hora da manhã. por encerramento,
0: porque já é uma hora da manhã. A gente tá Eu cansado. vou trabalhar hoje, o Bruno vai trabalhar hoje. É. Tá todo mundo louco. É,
1: você quer encerrar falando da sua cena favorita do filme?
0: Eu acho que, assim, como eu sou uma editora e montadora, né? Inclusive, se você tá escutando esse filme, esse, filme, <risos> <risos> esse podcast, gente, é o som. Se você tá escutando esse podcast, me indique trampos de montagem. Me indica pra montagem, tá, gente? e hum, eu acho que assim, em todos os aspectos o filme é maravilhoso desde a, con desde a construção do, ro do roteiro, a apresentação e desenvolvimento dos personagens a montagem para mim é perfeita desde as transições que, ele que eles colocam das trilhas sonoras é tudo muito bem encaixado uhum. então assim, <coughs> no começo desse podcast eu disse que a nota é 8.1 eu já daria um 9.5. Porque tem, sempre tem aquelas coisinhas que... Ah, eu mudaria isso aqui, né? Esse povo que gosta é. de ficar modificando as coisas. É, nada eu nunca daria, tá perfeito. É, eu daria um 9.5. E a minha cena favorita... É tão difícil escolher uma só, cara. Mas eu acho que a minha cena favorita é a cena da escola atirando. Porque... Tudo bem, gente. Eu também odiava estudar no ensino médio. Porque é chato pra caralho, às vezes. <risos> você fica lá o tempo inteiro. Nunca fui, nunca consegui ser aprovada em matemática, por isso que eu sou 100% humana. <risos> mas assim, a cena da escola atirando pra mim é uma coisa muito revolucionária, sabe? Pra mostrar, pro, pra, não só pra nós, mas pros jovens, pra todos, que a cultura, e, sabe? Essa bagagem que você traz na escola, que você aprende de cultura, de se comunicar, é o nosso... É a chave, entendeu? Pra gente ter start pra pensamento, pensamentos críticos, desenvolvimento e tudo mais. Eu também gosto daquela cena que eles vão pra guerra, né? Vamos dizer assim, pra guerra. Que eles vão pra cima do Tony dos, dos gringos lá, Tony Ramos. Olha que puta que pariu de Tony Ramos. <risos> Tony Júnior, que eles vão pra cima dos gringos. Eu acho que, é assim, é mais uma vez o povo no poder. E eu ia comentar um negócio que eu esqueci. Que foi um negócio que eu vi no Instagram hoje. Que assim, a gente sabe a situação atual do Brasil. E que foi, foram derrubados vários litros de petróleo no mar. E aí, muitas tartarugas e muitas aves estão morrendo por conta disso. Elas estão ficando cheias de petróleo e tudo mais. E hoje eu vi uma cena que era o povo na praia. O povo na praia resgatando uma tartaruga e tirando o um óleo dela. Aí Nossa. eu falei assim, mano, pesado, pesado pra caralho. Mas olha só, o povo unido ali salvando a tartaruga, entendeu? Deixando as diferenças de lado e, e fazendo assim, cada um a gente fazendo a nossa parte, todo mundo junto. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, putz, eu vou ter que comentar isso no podcast.
1: Pena é, que essa cena só me faz lembrar daquela, de um outro episódio envolvendo uma tartaruga. Só que em vez de salvar, eles mataram a tartaruga, uhum. porque a tartaruga tava tentando voltar pro mar e todo mundo parava e segurava a tartaruga pra tirar uma foto pra postar no Instagram e a tartaruga
0: morreu pois é, por isso que eu falo que a internet tem que acabar aquelas, <risos> brincadeira a internet não tem que acabar, mas assim fazer o uso correto das mídias, entendeu não ficar divulgando fake news e coisas do jeito por que você tá fazendo essa cara? É que
1: eu quero falar <risos> o seguinte, gente, vamos lá, né põe a mão na consciência né porra, quem que vai ficar parando uma tartaruga velho deixa ela voltar pro mar, senão ela morre cacete
0: é mesmo, né? as pessoas se tornaram isso a gente tem que acabar, o Facebook tem que acabar, o Instagram principalmente, que é a, a raiz do problema de, de, de autoestima. Nossa, já estamos indo para outro assunto. Não, né? é. vamos acabar, Bruno. Vamos encerrar é. o podcast? Não, eu vou encerrar Vai, Bruno, falando fala da minha, suas, é.
1: a minha cena favorita. A primeira uh, é a cena que o, o primeiro gringo toma um tiro na cabeça.
0: Nossa, isso me fez lembrar de uma outra cena também que eu gosto muito. Qual? Que é a cena do tiozinho peladão lá na hortinha dele... Tentando é... negocinho. Aí elas falam, nossa, esses caras são uns idiotas, né? Eles nem vão ver que a gente tá chegando. Não vão aí, minha filha. estamos de olho aqui, seus arrombados. É,
1: mas uma outra cena também que eu gostei bastante é a cena das cabeças. Eu achei fantástico, fantástico. aquilo. Porque tem uma foto das cabeças muito parecida com as cabeças do, do, dos cangaceiros dentro do museu. E aí... É uma coisa que eu comentei ainda... Quando eu saí de lá... Isso é uma técnica de storytelling... Chamada Show Don't Tell... Ninguém precisa falar que existiram cangaceiros em Bacurau...
0: Uhum. O
1: filme mostra... O
0: filme mostra a
1: resistência no filme... Ela é retratada de um jeito que dentro do museu mostra... A história da nossa resistência... Então dentro do museu tem... Trabalho... Tem revolta... Tem sobrevivência... Tem religião tudo isso como forma de resistir ao invasor, entendeu? Uhum. Então, quando o invasor chega, a gente resiste. E é isso que a gente tem que colocar dentro da nossa própria bacural, dentro das nossas cabeças. Quando o invasor vem para nos ameaçar e para matar os nossos cidadãos, a gente tem que resistir. Então, a gente busca força no nosso passado, a gente busca força na nossa história, a gente busca força nos nossos ancestrais que nos trouxeram até aqui. Por Entendeu? isso, mais
0: uma vez, eu repito, que eu acho que eu já falei isso, não sei. É muito importante conhecer a sua história. Exato. Porque quando você conhece a sua história, é o que vai te dar força pra levantar todos os dias e continuar resistindo.
1: E outra, viu gente, conhecer a sua história não é saber que sua avó era descendente de italiano, não. Mas é você valorizar aquela sua outra avó que você glamouriza dizendo Nossa, minha avó foi pega pelo laço. Você acha isso da hora, bichão? Beleza. Vai pro passado e pergunta pra ela se foi legal um fazendeiro branco ter que laçar ela... Sem vontade própria... Pra construir uma família que ela muito provavelmente não queria... Porque senão ela não teria sido pegando laço... Ela teria ido de livre espontânea vontade, entendeu? E outra... Se isso aconteceu... Algo ocorreu de muito ruim na história desse Brasil... Que fez com que isso fosse normalizado... Isso é você construir a sua história... Não é você pegar só as partes que você acha bonito e ficar contando pros outros, não. Porque dizer que é de família de italiano, todo mundo gosta. Mas agora dizer que é descendente de preto e de gente que veio no Nordeste fudida procurando oportunidade, ninguém gosta de falar. Porra.
0: É isso, pessoal. Nós vamos encerrar esse episódio por aqui. Respira, Bruno. E... Vá, vão assistir Bakural, Leiam, estudem, sabe? Vamos criar a nossa consciência, vamos criar os nossos próprios... Por isso que eu não gosto de ver trailer. Ah. Só pra encerrar isso daqui. Porque eu acho que a gente precisa, eu acho não, eu tenho certeza que a gente precisa aprender a pensar sozinho algumas coisas. Todas essas coisas aqui que eu falei, foi tudo coisa que eu fiquei pensando. Posso ter errado em algum ponto? Posso ter errado. Mas assim, é aprender a pensar sozinho, sem se basear em outras coisas, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito legal. E quer falar mais alguma coisa?
1: Não, tô bem assim
0: nos sigam nas redes sociais, fiquem por dentro dos, dos nossos episódios. Esse podcast é seu, esse podcast é nosso. Então, se você quiser participar, entre em contato com a gente pelo b.ladopodcast.com, manda um e-mail pra gente, conta a sua história. E é isso, tamo junto, vamos resistir e tchau, até o próximo episódio.
1: forte abraço, falou.